0: 월요 세계 뉴스입니다. 울프 크리스테르손 스웨덴 총리는 지난 1월 이후 중단됐던 튀르키에와의 북대서양조약기구 가입 관련 논의를 3월 중순 재개할 것이라고 밝혔습니다. 크리스테르손 총리는 어제 스웨덴 공영 방송과의 인터뷰에서 이같이 밝히면서 날짜도 받았고 비밀은 아니지만 확인을 기다리고 있다고 말했습니다. 이에 앞서 메블리트 차우쇼울로 튀르키의 외무장관은 지난 20일 중단됐던 양국 간 회담이 곧 재개될 것이라고 밝힌 바 있습니다. 중립국 지위를 유지해온 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동 진행해 왔습니다. 현재 30개 나토 회원국 중 헝가리와 튀르키에의 승인만이 남은 가운데 헝가리 의회는 오는 3월 1일 핀란드의 가입에 대한 비준과 스웨덴의 회원국 자격에 대한 논의를 시작할 예정입니다. 반면 튀르키에는 크루드 노동자당과 시리아 연계 세력 등 반트르키의 단체들에 대한 단속과 관련 범죄인 소홍환이 제대로 이루어지지 않고 있다는 이유로 스웨덴 가입에 제동을 걸어왔습니다. 특히 최근 스웨덴 내반트르키의 시위에서 이슬람 경전 쿠란이 소각되는 일이 벌어진 뒤 스웨덴의 가입을 핀란드와 별도로 다룰 것임을 내비쳤습니다. 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌이 또다시 격화하고 있습니다. 이스라엘군은 오늘 팔레스타인 가자지구에서 발사된 로켓폼 공격에 대응해 전투기를 동원해 공습을 가했다고 밝혔습니다. 이스라엘 공군 전투기들은 가자지구를 통제하는 팔레스타인 무장정파 하마스의 무기 제조 공장을 공습했지만 이로 인한 부상자는 없는 것으로 알려졌습니다. 이스라엘군 당국은 앞서 가자지구에서 로켓 6발이 발사됐다며 이 가운데 5발은 방공체계에 의해 요격됐고 한 발은 공터에 떨어졌다고 밝혔습니다. 이와 관련해 팔레스타인 무장단체 지하드는 이번 로켓 공격이 자신들의 소행이라고 확인하지 않으면서도 이스라엘의 공격으로부터 스스로를 방어할 권리가 있다고 밝혔습니다. 한편 어제 요르단강 서안도시 나블루스에서 이스라엘군의 작전으로 적어도 4명의 무장요원과 4명의 민간인을 포함한 11명의 팔레스타인인이 숨지고 100명 이상이 다쳤다고 팔레스타인 소식통은 전했습니다. 이런 가운데 토르 웬즈랜드 유엔 중동특사는 상황을 완화하기 위해 모든 관련 당사자들과 계속 관여하고 있다면서 이미 불안정한 상황을 더욱 부추길 수 있는 조치를 자제할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 가자지구는 이스라엘과 이집트에 접해 있는 팔레스타인 통치구역으로 주민의 약 3분의 2가 팔레스타인입니다. 중앙아시아 국가 타지키스탄에서 오늘 새벽 규모 6.8의 지진이 발생했습니다. 중국 지진대는 이번 지진이 현지시간 오전 8시 37분경 발생했으며 규모는 7.2, 진원의 깊이는 10km라고 밝혔습니다. 이 매체는 또 지진의 중앙지는 중국과의 국경에서 약 82km 떨어진 지역이라며 카슈가르와 아르툭스 등 중국 서부 신장지역 일부에서 지진이 강하게 느껴졌다고 보도했습니다. 미 지질조사국은 이번 지진의 규모가 6.8이며 해당 지역은 인구가 매우 희박한 지역이라고 밝혔습니다. 지질조사국은 또첫 지진의 진앙지부 인근에서 규모 4 이상의 여진이 6차례 이상 이어졌다고 전했습니다. 이번 지진은 타지키스탄의 산악지역인 고르노바다흐샨 자치구를 강타했으며 해당 지역의 사레주 호수가 지진의 영향을 받았을 경우 여러 국가에 걸쳐있는 광대한 지역이 물에 잠길 수 있다고 로이터통신은 보도했습니다. 이에 대해 타지키스탄 당국은 이번 지진으로 호수가 영향을 받은 흔적은 없다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 미 러간 신전략무기 감축협정 뉴스타트 참여 중단을 선언한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 결정을 비판했습니다. 바이든 대통령은 어제 미 ABC 방송과의 인터뷰에서 푸틴 대통령의 선언은 큰 실수라면서 책임감 없는 결정이었다고 말했습니다. 하지만 푸틴 대통령이 핵무기나 그와 비슷한 것을 사용할 생각을 하고 있다고 생각되진 않는다고 바이든 대통령은 밝혔습니다. 바이든 대통령은 또 뉴스타트 참여 중단이 러시아가 핵무기나 대륙간 탄도미사일 사용을 생각하고 있다는 걸 의미하는 증거는 없다고 밝혔습니다. 한편 푸틴 대통령은 오늘 우크라이나 침공 1주년을 하루 앞두고 열린 조국 수호자의 날 기념 연설에서 핵전력 증강 방침을 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 특히 올해 처음으로 다탄두 각계 목표 재진입 돌입체 탑재, 대륙간탄도 미사일인 사르마트를 실전 배치할 것이라면서 공중발사 극초음속 미사일 체계의 대량 생산을 계속하고 해상발사 미사일의 대량 공급도 시작할 것이라고 말했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: VOA News today.
2: 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스 2부 시작하겠습니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 이 시각 주요 소식입니다. 미국 국무부가 북한의 최근 ICBM 발사를 거듭 규탄한 가운데 국방부는 북한의 계속되는 탄도미사일 시험 발사가 역내 불안정을 야기한다며 도움이 되지 않는다고 비판했습니다. 북한이 최근 발사한 방사포 사정거리 안에 있는 군산 주한미군 공군기지가 당장이라도 응전할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 캐나다 정부가 북한의 미사일 발사를 공격행위로 규정하고 영내 안정 노력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 내일 북한은 구름 많다가 오전부터 맑아지겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 19도에서 2도, 낮 최고 기온은 영하 10도에서 7도 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해북부 앞바다 1에서 2 5 m 서해북부 앞바다 0.5에서 2 m 로일겠습니다첫 소식입니다. 미국 정부가 북한의 최근 ICBM 발사를 거듭 규탄했습니다. 안보리 상임이사국인 중국, 러시아에 대북 결의 준수를 촉구하면서 북한 핵과 탄도미사일 문제가 주변국을 뛰어넘는 문제라고 강조했습니다. 함자 기자가 보도합니다.
1: 레드프라이스 국무부 대변인은 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 강하게 규탄하면서 유엔안보리 상임이사국인 중국과 러시아가 제 역할을 하지 못하고 있다고 비판했습니다. 프라이스 대변인은 22일 정례 브리핑에서 유엔안보리가 중국, 러시아의 반대로 북한의 ICBM 발사에 대한 규탄 성명을 내지 못한 데 대한 논평 요청에 북한의 가장 최근 위험한 도발에 대한 우리의 입장이 무엇인지 매우 분명히 하고 싶다며 우리는 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다고 답했습니다.
3: 그러면서
1: 우리는 북한의 최근 ICBM 발사 여파 속에서 동맹 파트너와 함께 모든 만일의 사태에 대비하고 있다고 말했습니다. 이어 2월 18일 ICBM 시험 발사를 포함한 북한의 발사는 여러 유엔안보리 결의에 대한 위반이라며 그것들은 북한의 이웃 국가는 물론 국제 사회에 위협을 가한다고 덧붙였습니다. 프라이스 데변인은 우리는 북한에 대한 외교적 접근법에 전념하고 있으며 북한에는 건설적인 대화에 관여해야
3: 한다고 지속적으로 촉구하고 있다고 말했습니다. w 이어
1: 동시에 한국 일본에 대한 우리의 약속은 여전히 철통 같다며 우리는 북한과의 전제조건 없는 진지하고 지속적인 대화를 계속 모색하지만. 알다시피 북한이 관여를 거부하는 상황이라고 설명했습니다. 프라이스 대변인은 책임감 있게 행동하지 않는 다른 나라도 있다며 북한과 함께 중국, 러시아를 겨냥했습니다.
3: Uh, there are other who are not in the 프라이스 대변인은
1: 물론 But... 북한은 그 목록의 맨 위에 있고 최근 그들이 감행한 도발도 볼수 있다며 하지만 모든 나라 중에서 특별히 안부리 상임이사국은 안부리 스스로가 발의한 결의를 완전히 이행해야 할 특별한 책임이 있다고 지적했습니다. 이어 바로 이 나라들은 안부리 회의장에서 손을 들어 표결하고 각각의 결의를 통과시켰다면서 따라서 이 나라들은 결의안을 지키고 북한이 여러 유엔 안부리 결의를 노골적으로 위반한 데 대해 책임을 물어야 할 의무가 있다고 지적했습니다. 프라이스 대변인은 중국과 관여할 때 이런 내용은 정기적으로 논의되는 사안이라며 북한의 탄도미사일과 핵 프로그램은 미국과 우리 국민, 조약 동맹인 일본, 한국뿐 아니라 영내 전체의 평화와 안보에 위협이 된다고 말했습니다. 이어 이는 중국이 보고자 하는 것도 장려하고자 하는 것도 아니다라며 우리는 러시아와 중국을 포함한 안보리 5개 상임이사국 모두가 자신들이 통과시킨 결의안을 무시하지 않고 지키길 바란다고 덧붙였습니다. 한편 이날 정례 브리핑에는 베스 반샤크 미 국무부 글로벌 형사사법 특사가 참석해 기자들의 질문을 받았습니다. 반샤크 특사는 김정은이 국제형사재판소 ICC에 제소돼야 한다고 보느냐는 질문에 2014년 안부리가 북한 문제를 ICC에 회부할지를 고려한 것으로 기억한다며 그런 시도는 일부 안보리 상임이사국들에 의해 저지된 것으로 안다고 말했습니다.
4: 그러면서 물론 북한
1: 스스로 자신을 i c c 에 회부하는 일이 일어나지 않을 것인 만큼 사법권을 주장할 수 있는 유일한 방법은 안보리를 통하는 것이라고 설명했습니다. t i 뉴스함지 e m 니다
2: 미국 국방부는 북한의 계속되는 탄도미사일 시험 발사가 영내 불안정을 야기한다며 도움이 되지 않는다고 비판했습니다. 미국이 한국, 일본과 함께 실시하는 연합훈련은 영내 동맹, 파트너에 대한 미국의 방위 약속을 보여주는 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 미국 국방부가 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 ICBM을 비롯한 잇단 미사일 발사에 대해 우리는 북한의 이런 노력이 영내에 도움이 되지 않는 불안정한 것으로 계속 보고 있다고 밝혔습니다. As as um, 사브리나싱 국방부 부대변인은 22일 정리 브리핑에서 북한의 최근 ICBM 역량에 대해 미국 국방부는 어떻게 평가하느냐는 질문에 이같이 답했습니다. 싱 부대변인은 그러나 최근 우리는 한국, 일본과 함께 3자 방위 훈련을 실시했다며 이는 영내 파트너와 동맹국에 대한 우리의 약속을 더욱 잘 보여준다고 강조했습니다. 그러면서 북한의 지속적인 탄도미사일 발사와 관련해 이것들은 이 지역에 도움이 되지 않으며 계속해서 불안정을 야기한다고 거듭 비판했습니다. 앞서 북한 관영 조선중앙통신은 한반도 시각으로 지난 19일 대륙간 탄도미사일인 화성-15형을 고각 발사했다고 밝혔습니다. 통신은 전날인 18일 오후 북한이 ICBM 운용부대인 제1붉은기 영웅중대를 동원해 평양 국제비행장에서 화성-15형을 쐈다고 전하고 발사된 미사일은 최대 정점고도 5,768.5km까지 상승해 989km를 4,015초 동안 비행하면서 동해 공해상의 목표 수역을 정확히 타격했다고 전했습니다. 북한은 또 이틀 뒤인 21호전 평안남도 숙천 일대에서 동해상으로 초대형 방사포 두발을 발사했으며 북한 관영 조선중앙통신은 이날 방사포 발사를 확인하면서 이번 시험 발사가 미한 연합훈련에 대한 대응이라고 주장한 바 있습니다. 한편, 싱 부대변인은 브리핑에서 이날 북한의 핵 위협에 대응한 미한 확장 억제 운용 연습이 실시됐다고 확인했습니다. y yes, so 싱 부대변인은 미한 양국은 uh, 오늘 제8차 미한 확장 억제 운용 연습을 실시했다며 추후 자세한 정보를 공유할 계획이라고 밝혔습니다. 앞서 한국국방부는 22일 보도자료를 통해 이날 미한 군당국이 미국 워싱턴 국방부 청사에서 북한의 핵 공격을 상정한 확장 억제 운용 연습을 실시한다고 전했습니다. 미국에서 시타르트 모한다스 국방부 동아시아 부차관보와 리처드 존슨 핵 대량 살상무기 대응 부차관보가 한국에서는 허택은 국방부 국방정책실장 등이 참석한다는 설명입니다. 미한 확장 억제 수단 운용 연습은 한반도에서 북핵 위기 발생 상황을 대비해 미한 양국의 대응 개념과 절차를 발전시키기 위해 양국 국방부가 공동으로 주관하는 토론식 연습입니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 북한이 최근 발사한 방사포 사정거리 안에 있는 군산 주한미군 공군기지가 당장이라도 응전할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 다양한 상황이 발생하는 실제 전투처럼 훈련하고 있다고 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 한국의
6: 군산 미 공군기지 주둔 제8전투비행단은 요청이 있을 때마다 우리 동맹의 이익을 방어할 준비가 되어 있으며 오늘 밤이라도 쌓을 수 있는 파이투나이 트세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 제8전투비행단 공보실은 22일 군산 공군기지를 겨냥한 북한의 미사일 공격에 대응할 준비가 되어 있냐는 VOE의 서면 질의에 미국은 동맹 파트너들과 긴밀히 협력해 북한의 도발적 행동을 제한하고자 한다며 이같이 답했습니다. 그러면서 우리는 언제 어디서나 전제조건 없이 비핵화 논의를 진행하려는 미국 정부의 노력을 전적으로 뒷받침하지만 방어에도 집중해야 한다고 강조했습니다. 또한 제8전투비행단은 위기시 한국을 방어하고 동맹에 대한 모든 공격을 저지하는 데 필요한 공군력을 운영하는 데 중요한 역할을 한다고 말했습니다. 이어 우리는 매일 한반도에서 동맹인 한국과 협력해 파이투나이 태세라는 핵심 임무를 완수한다고 덧붙였습니다. 북한의 핵미사일 위협에 대비해 어떤 훈련에 중점을 두고 있냐는 질문에 정책상 훈련의 세부사항을 언급하지 않겠다면서 그보다는 훈련의 군사준비태세, 숙련도, 신뢰와 믿음을 유지하기 위한 필수 요소로 본다는 점을 다시 한번 강조한다고 밝혔습니다. 아울러 다양한 상황에서 실행되는 어렵고 복잡하며 현실적인 시나리오가 요구되는 실전처럼 훈련한다고 설명했습니다. 앞서 북한은 화성 15형 대륙간탄도미사일 ITBM을 쏜지 이틀 만인 20일 F-35 웨이 스텔스 전투기가 배치된 충북 청주 공군기지와 미 F-16 전투기가 배치된 전북 군산미 공군기지를 타격할 수 있는 초대형 방사포 두발을 발사했습니다. VOA 뉴스 박동장입니다
2: 캐나다 정부가 북한의 미사일 발사를 공격 행위로 규정하고 영내 안정 노력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 멜라니 졸리 캐나다 외무장관은 21일 성명을 통해 북한이 계속해서 UN 안전보장이사회 결의를 위반하고 있다고 비판했습니다. 그러면서 지난 18일 일본의 배타적 경제 수역에 떨어진 ICBM 발사와 20일 동해에 떨어진 단거리 탄도미사일 두발 발사를 포함한 가장 최근의 미사일 발사는 영내와 국제 평화, 안보를 위협하는 공격 행위라고 지적했습니다. 이어 캐나다는 북한이 선의의 외교에 관여하고 무모한 도발을 중단할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 멜라니 장관은 인도태평양 전략에 따른 공약의 일환으로 캐나다는 한반도의 지역 안정을 강화하기 위해 북태평양 지역과 다른 지역 파트너들과 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 북한은 이미 대륙간 탄도미사일급 대기권 재진입 기술과 사전 연료주입 체계를 모두 갖췄다고 독일 SD 애널릭티스의 마커스 실러 대표가 평가했습니다. 러시아와 중국이 수십 년 걸려 완성한 고체 연료 ICBM 기술을 북한은 너무 빨리 습득하고 있다며 외부 지원설에 무게를 뒀습니다. 북대서양조약기구와 독일 정부 또 유럽연합 등의 미사일 기술 자문을 한 항공우주공학 전문가 실러 박사를 조은정 기자가 인터뷰했습니다. 실러 박사님 한국군당국은 북한이 대륙간탄도미사일
4: ICBM 정상각도 발사 능력을 보유했고 발사 시기를 살펴보고 있다고 밝혔습니다. 박사님도 그렇게 판단하십니까?
3: 물론입니다.
6: 대기권 재진입 기술을 둘러싼 큰 논란이 있는 것을 알지만 저는 대기권 재진입 기술이 북한의 큰 문제라고 생각하지 않습니다. 북한 ICBM은 작동한다는 사실을 증명했습니다. 정상 각도 발사가 가능할 것입니다. 가능하지 않을 이유가 없습니다. 하지만
4: 북한은 2017년 11월 화성 15형 시험발사에 성공했다고 발표한 뒤 시험발사를 4차례 정도밖에 하지 않았는데요. 화성 15형을 안정적 미사일로 보시나요?
3: 엔지니어
6: 입장에서 보면 그리 안정적이지 않습니다. 하지만 이 무기들은 상징적인 의미가 크다고 봅니다. 북한은 역내에서 미국의 행동을 억지하려고 합니다. 실제 전쟁에 쓸 의도가 없다면 실험을 충분히 하지 않고도 배치할 수 있죠. 무기가 제기하는 위협만으로도 상대 행동에 영향을줄수 있으니까요.
4: 실러 박사님, 대기권 재진입 기술이 북한의 큰 문제가 아니라고 하셨지만 미한 당국자들은 북한 ICBM 탄두의 대기권 재진입 기술은 검증이 필요하다는 쪽입니다. 박사님은 북한이 대기권 재진입 기술을 갖췄다고 보시는 건가요?
3: 우선 열차폐막의 테로... 무게가
6: 중요합니다. 소형 미사일은 매우 가벼운 탄두만을 실을 수 있기 때문에 재진입체에 작고 매우 효율적인 열차폐막을 달아야 합니다. 하지만 북한의 ICBM은 매우 큽니다. 열차폐막 무게가 1에서 2톤 정도 돼도 괜찮습니다. 따라서 열을 견디는 데는 아무 문제도 없을 겁니다. 그보다는 재진입체에 탑재되는 핵무기가 대기권 재진입 시 고열과 진동, 가속을 견딜 수 있을지가 더큰
3: 관건입니다.
4: 북한이 재진입체 기술을 갖췄다고 보시는지
3: 질문드렸는데요.
6: 가장 기본적인 역량은 갖췄다고 봅니다. 북한은 세 가지 다른 ICBM을 개발했으며 네 번째 ICBM을 개발하고 있습니다. 또 자체적으로 개발했다고 주장하는 핵무기도 있습니다. 재진입 기술 획득은 전체 시스템에서 가장 쉬운 부분입니다. 북한은 30여 종의 다양한 미사일을 성공적으로 개발했습니다. 여기서 문제는 북한이 기술을 가졌는지 여부가 아니고 그 기술을 누구의 도움으로 확보했느냐입니다. 실라 박사님, 북한
4: 미사일 역량이 너무 빠르게 진전돼서 그런 의문을 가지시는 건가요?
3: 북한의
6: 프로그램은 너무 성공적입니다. 북한은 강력한 제재를 받고 있고 거대한 산업기반을 가지고 있지 않습니다. 그런데 30여 개의 탄도미사일 프로그램을 가지고 있고 매년 새로운 형태의 탄도미사일을 개발하고 있습니다.
4: 북한이 러시아, 우크라이나, 중국으로부터 미사일 기술 지원을 받았다고 보십니까?
3: 분명히 우크라이나,
6: 옛 소련, 러시아 기술의 흔적이 보입니다. 중국으로부터 얼마나 많은 지원을 받는지는 모르겠습니다. 아마도 일부 중국 기업들이 중국 정부가 모르게 장비를 판매하고 있을 겁니다. 잘 모르지만 분명히 모종의 지원이 있을 겁니다.
4: 실러 박사님, 북한이 ICBM의 재진입 성공 여부를 파악할 수 있는 미사일 전파 신호 송신 장치 텔레메트리를 갖추고
3: 있습니까? Well, as far as I know, they don't have any ships with telemetry systems, and they certainly don't have them positioned in the Pacific Ocean, as far as I know. So.
6: 제가 알기로는 태평양의 텔레메트리 체계와 적외선 레이더 탐지기를 장착한 북한 선박은 없습니다. 따라서 북한이 일단 태평양으로 ICBM을 발사하면 그저 지평선 너머로 사라질 것입니다. 북한은 또궤도에 자체 중계 위성을 갖고 있지도 않습니다. 따라서 러시아나 중국의 통신 위성을 사용해 북한으로 신호를 보내지 않는 이상 북한은 지평선 너머로 사라진 ICBM의 상황을 파악할 수 없습니다.
4: 북한은 이번 화성 15형 발사훈련이 기습발사훈련이었다면서 명령에서 발사까지 몇 시간밖에 안 걸렸다고 했습니다. 북한이 주장했던 사전연료주입체계, 즉, 앰플 방식을 이용했을까요?
3: They certainly have. It's an old technology from the Soviets, from back, from the 1960s. And we have seen a lot of Soviet technology in North Korea, so why not that? 북한은 1960년대 소련의
6: 옛 기술을 다수 갖추고 있습니다. 저는 북한이 엠프라 기술을 갖고 있다고 꽤 확신합니다. 연료 엠프라를 하면 액체 연료를 발사 직전에 주입하지 않아도 됩니다. 일부 러시아 ICBM은 여전히 그 기술을 쓰고 있고 발사까지 반응 시간이 2분도 안 됩니다.
4: 북한이 개발 중인 고체 연료 ICBM을 올해 안에 시험 발사할 가능성이 있는 것으로 한국 군당국은 보고 있습니다. 북한은 고체 연료 ICBM 기술을 어느 정도
3: 진전시켰습니까? 북한은
6: 대출력 고체 연료 엔진 지상분출 시험을 한번 했습니다. 고체 연료 ICBM을 개발하기에 충분한 엔진입니다. 북한은 해외에서 모종의 지원을 받았을 겁니다. 북한이 조만간 고체 연료형 중거리 탄도미사일이나 대륙간 탄도미사일 발사 시험에 나설 것으로 예상합니다. 하지만 그것은 북한이 자체 개발한 기술이 아닐 겁니다. 현실에서 이론을 실제로 구현하고 무언신가를 만들기는 매우 어렵습니다. 서방 국가들, 러시아, 중국 등은 모두 미사일을 개발할 때 수십 번의 시험 발사를 했고 수십 년이 걸렸습니다. 매우 어려운 일이기 때문입니다. 어떤 국가가 6개월 만에 새로운 미사일을 개발했다고 한다면 그 나라는 틀림없이 외부로부터 기술을 구매했을 것입니다. 첫 고체 연료 ICBM을 개발하기까지 러시아는 20년이 걸렸고 중국은 30년, 인도는 20년 이상 걸렸습니다. 그런데 북한은 어떻게 5년 만에 만들겠습니까? 실러 박사님, 북한은
4: 20일 발사한 600mm급 초대형 방사포를 전술의 공격 수단이라고 주장했는데요. 초대형 방사포에 핵탄두를 탑재할 수 있다고
3: 보십니까? 네, 당연히 있습니다. 물론입니다. 북한이
6: 직경과 중량이 충분히 소형화된 핵탄두를 가지고 있다면 가능합니다. 저는 핵무기 전문가가 아니고 로켓 전문가입니다. 소형화만 됐다면 충분히 가능하다고 봅니다.
2: 마커스 실러 박사로부터 북한의 미사일 역량과 외부 지원 의혹에 대해 들어봤습니다. 내일은 반밴디펜 전 국무부 국제안보비확산 담당 수석 부차 관보와의 인터뷰 보내드리겠습니다. 조은정 기자였습니다. 동맹국들이 북한을 억제하는 데 필요한 무기를 신속히 확보할 수 있도록 미국이 조처해야 한다고 하원 외교위원장이 밝혔습니다. 역내의 공동이익을 보호하기 위한 미안일 3국 협력의 중요성도 강조했습니다. 이종훈 기자입니다.
7: 공화당 소속의 마이클 맥카울 하원 외교위원장은 이번 주말 일본의 배타적 경제 수역에 낙하한 것을 포함해 북한 의 미사일 발사는 일본과 한국뿐 아니라 더 넓은 지역에 대한 위협임을 보여준다고 말했습니다. 맥카울 위원장은 21일 북한의 이딴 미사일 발사에 대한 v u a 의 논평 요청에 서면 답변을 통해 이같이 밝혔습니다. 그러면서 바이든 행정부는 동맹국과 파트너들이 북한을 억제하는 데 필요한 무기 체계를 신속하게 확보할 수 있도록 행동할 필요가 있다고 제안했습니다. 메카 위원장은 북한의 미사일 도발 등 이런 공격성에 대응하고 억제할 결의가 부족하면 적국들이 제멋대로 더 도발적이고 위험한 행동을 하도록 자극할 뿐이라고 주장했습니다. 이어 우리는 공동의 이익을 보호하고 영내 우리의 안보 협정을 지킬 수 있도록 일본, 한국과 계속해서 삼국 협력을 해야 한다고도 밝혔습니다. 앞서 북한은 지난 18일 대륙간 탄도미사일 화성 15형을 비롯해 장단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 이와 관련해 공화당의 마이크 로저스 하원 군사위원장은 20일 v a 에 의해 북한의 이번 ICBM 발사는 김정은이 미국 본토를 사정권에 등 핵무기를 늘리는 불안정한 독재자임을 매우 분명하게 상기시킨다며 내년 예산에 미 본토 미사일 방어 자산에 필요한 지원을 충분히 포함해야 한다고 주장했습니다. 특히 우리는 북한의 위협을 앞지르기 위해 미사일 방어망 개발을 가속해야 한다면서 차세대 요격미사일을 도입해 속도를 내 지상에 더 많은 요격미사일을 배치하고 우주기반 미사일 방어망 구축을 고려해야 한다고 밝혔습니다. 한편 에이드리언 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인은 지난 18일 성명을 통해 미국은 북한의 ICBM 발사를 강력히 규탄한다며 이번 발사는 유엔 안보리 여러 결의에 대한 명백한 위반이라고 지적했습니다. 또한 국가안보팀은 동맹 파트너와 긴밀히 조율하고 있다며 미국은 미국 본토와 동맹인 한국, 일본의 안전을 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 할 것이라고 강조했습니다. 다음 달인 19일 미국과 한국은 북한의 이번 ICBM 도발에 대응해 한반도 상공에서 전략폭격기인 B-1B 랜서 등 미국의 전략 자산을 동원한 연합 공중훈련을 펼쳤습니다. 2월 10일 미국, 한국, 일본은 한반도 인근 공해상에서 미사일 방어 훈련을 실시했습니다. v u a 뉴스 s
2: 이종입니다 미국 공화당 하원의원들이 상무부 차관에게 수출통제법의 완전한 시행을 촉구하는 공개서한을 보냈습니다. 중국이 북한 등 테러 지원국들과 교역을 지속하고 있다고 우려했습니다. 박동정 기자입니다.
6: 공화당의 마이클 맥카울 하원 외교위원장과 마이클 롤러 하원의원은 최근 앨런 에스테베즈 상무부 산업안보담당 차관에게 보낸 서한에서 테러 지원국들과 중국의 경제 무역관계가 미국의 국가안보와 외교정책 이익을 훼손하고 있어 우려된다고 밝혔습니다. 중국이 북한, 이란 등 테러 지원국들과 교육을 지속하고 있으며 중국과 관련해 미국의 수출통제법을 충실히 집행해야 한다는 지적입니다. 16일자로 발송된 서한에서 의원들은 앞서 국무장관이 북한, 이란, 쿠바, 시리아를 테러지원국으로 지정했다는 점을 언급하며 2018년 제정된 수출통제개혁법에 따라 미국 원산지의 상품을 테러지원국에 수출 혹은 재수출하려면 의무적으로 한층 강화된 라이선스 요건을 충족해야 한다고 밝혔습니다. 하지만 중국이 이런 요건을 충족했는지 또 상무부가 중국에 대해 수출통제법을 충실히 집행했는지 검토가 필요하다는 겁니다. 특히 중국통신장비업체 GTE가 2010년에서 2016년 사이 미국 원산지의 이중용도 상품 등의 장비를 이란에 불법 수출해 미국의 제재와 수출 규제를 위반한 사례를 들었습니다. 의원들은 중국이 미국의 수출 규제를 비롯해 외국의 제재에 맞서기 위한 법적 장치도 구축하고 있다고 지적했습니다. 중국은 자국에서 운영되는 회사들이 미국의 수출 규제를 위반하지 않으면 중국 당국의 처벌을 받도록 하는 법을 최근 통과시켰다는 겁니다. 의원들은 중국이 이런 유형의 법률을 미국의 제재와 수출통제법을 준수하는 기업을 겨냥해 무기화할 수 있다는 심각한 우려가 있다고 밝혔습니다. 그러면서 상무부 산업안보국은 테러지원국에 대한 미국 원산지 상품 수출과 관련해 중국의 규정 준수 여부를 어떻게 감독하고 있는지 다음 달 2일까지 보고할 것을 요구했습니다. 또 다른 나라와 테러지원국 간 교육 관련 라이선스 체계를 갱신했는지 등을 상세히 기술에 답하라고 밝혔습니다. 박동정입니다.
2: 선박 간 환적 등 불법 경로를 통해 북한에 유류가 계속 유입되고 있는데도 유엔의 공식 기록은 이를 전혀 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기되고 있습니다. 특히 중국이 제출하는 아스팔트와 윤활유 공급량만 상한선을 준수하는 정제유 규모로 보고해 기록을 남기지 않는 유류 밀 반입엔 면죄부를 줬다는 지적이 나옵니다. 함재아 기자가 보도합니다. 각국의
1: 매월 대북 정제유 공급량을 보여주는 유엔 안보리 대북제재위원회 홈페이지는 2022년 기록을 마무리하지 못하고 있습니다. 북한의 유류를 수출하는 유일한 국가인 중국이 작년 12월 정제유 공급량을 보고하지 않아 공급량 표가 작년 11월 상황에 머물고 있기 때문입니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 결의 2397호를 통해 북한의 정제유 수입 한도를 연간 50만 배럴로 제한하고 북한의 정제유를 공급한 나라들의 매월 30일까지 전달 공급량을 보고하도록 했습니다. 중국은 1월 31일까지 12월 공급량 보고를 이미 마쳤어야 했다는 의미입니다. 이에 따라 대북제재위원회 홈페이지는 1월부터 11월까지 중국이 보고한 수치만을 토대로 지난해 북한에 공급된 정제유가 10만 5,321.69배럴, 즉 연간 허용치 50만 배럴의 21.06%를 채웠다고 안내하고 있습니다. 중국이 작년 12월 유류 공급량을 보고하지 않았지만 사실 이 수치를 추산하는 건 어렵지 않습니다. 최근 몇 년간 중국은 비연료성 유류, 즉 아스팔트 재료인 석유역청과 윤활유 등의 수출량을 합산한 수치를 대북정제유 공급량 총량이라며 안부리에 보고했는데 이들 제품의 작년 12월 수출량은 중국 해관총서 재료에서 확인할 수 있기 때문입니다. 앞서 비어있는 중국이 안부리에 보고한 대북 정제유 공급량과 중국 해관총서 재료를 비교해 중국이 매월 석유역청과 윤활유, 석유젤리, 바셀린 등 비연료 유류 제품의 합산치를 톤 단위로 제출한 사실을 확인한 바 있습니다. 중국이 북한에 수출한 석유역청과 바셀린 등을 합친 수치가 안보리의 정제유 공급량이라며 보고된 숫자와 정확히 일치했던 것입니다. 이는 중국이 보고한 정제유 공급량의 휘발유와 경유, 등유 등 일반적인 연료용 유류 제품은 전혀 포함되지 않았다는 의미이기도 합니다. 해관총서에 따르면 중국은 지난해 12월 윤활류 151.02톤과 윤활류용 기후 17.82톤, 석유역청 382.2톤 등총 551.04톤에 달하는 유류 관련 제품을 북한에 수출했습니다. 또 대북제재위원회는 지난 수개월간 중국이 톤 단위로 보고한 수치에 8.3299의 환산율을 적용해 톤을 배럴로 바꿨는데 동일한 환산율을 대입하면 중국의 12월 유류 보고분 551.04톤은 4,590.1배럴입니다. 이를 1월 1월에서 11월 수치와 더하면 지난 한해 중국이 북한에 제공한 유류의 총량은 10만 9,911.79배럴, 즉 북한에 허용된 정제 후 연간 허용치 50만 배럴의 약 21.98% 수준이라는 결과가 나옵니다. 언뜻 보면 지난해 연간 허용치를 크게 밑도는 유류를 북한에 공급한 것으로 판단할 수 있지만 여기엔 몇 가지 문제가 있습니다. 가장 큰 문제는 22%라는 공식 수치에 연료성 유류가 전혀 없다는 점입니다. 무게가 많이 나가는 아스팔트와 연료성 제품과는 거리가 먼 윤활유와 윤활유용 기유 등이 정제유로 둔갑해 보고되면서 연료성 유류 공급을 끊어 북한을 압박하고자 했던 안부리의 취지가 무색해진 것입니다. 특히 휘발유와 경유, 등유 등 북한에서 가장 많이 소비되는 유류가 공식적으로는 전혀 반입되지 않았는데도 안부리는 중국으로부터 매월 정제유 수치를 전달받아 이를 배럴로 환산해 연간 허용치에 적용하는 노력까지 기울였습니다. 또 다른 문제는 유엔의 공식 보고된 수치엔 북한의 밀반입된 유류가 전혀 반영되지 않았다는 사실입니다. 유엔 안부리 대북제재위원회 전문가 패널은 지난해 10월 공개한 중간 보고서에서 작년 1월부터 4월 사이 북한 유조선 16척이 27차례에 걸쳐 약 45만 8,898 배럴에 해당하는 정제유를 남포시설로 반입했다고 밝혔습니다. 이는 연간 허용치의 약 90%에 해당하는 수치로 이후에도 같은 방식의 유류 반입이 이루어졌다면 허용치 50만 달러를 크게 상회했을 것으로 추정됩니다. 특히 비오이는 지난해 위성 사진을 통해 북한 남포의 유류 항구에 정박하거나 북한 서해에서 접선하는 유조선 여러 척을 포착했는데 이 역시 북한이 중국 등으로부터 유류를 반입하고 있는 정황으로 해석됐습니다. 북한 경제 전문가인 윌리엄 브라운 미메릴랜드대 교수는 22일 BOA와의 전화통화에서 중국 정부가 밀수 방식으로 북한에 반입되는 정제위에 대한
3: 단속을 소홀히 하고 있다고 지적했습니다. 특히 이는
1: 중국 세관 당국에도 문제라며 얼마나 많은 석유를 생산하고 이중 얼마나 북한으로 흘러들어가는지 모른다는 것이기 때문이라고 설명했습니다. 그러면서 중국의 세관 기록 체계에 큰 구멍이 있는데 그 구멍은 바로 북한이라고 지적했습니다. 브라운 교수는 중국이 수년 전부터 북한에 무상으로 제공하는 원유의 양도 공개하지 않고 있다며 밀 수출되는 정제유와 별도로 송유관을 통해 이루어지는 중국의 대북 원유 공급도 국제사회가 주목해야 할 사안이라고 지적했습니다. 비오이 뉴스 함지아입니다.
2: 서울에서 유엔 북한인권조사위원회 COI 설립 10주년을 기념하는 북한인권포럼이 이틀간 열렸습니다. 참석자들은 북한의 반발과 폐쇄적 태도에도 불구하고 다양한 방법으로 인권침해 사례들을 최대한 수집 기록해 가해자 책임 규명에 쓰일 수 있도록 해야 한다고 말했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
8: UN 북한인권조사위원회 COI 설립 10주년을 맞아 23일 서울주재 캐나다 대사관에서 국제민주연구소 주최로 북한인권포럼 이틀째 행사가 진행됐습니다. 패널로 참석한 제임스 희난 서울 유엔인권사무소 소장은 COI 설립은 북한에서 만성적으로 자행됐지만 국제사회가 도외시한 인권침해 상황을 다룰 수 있는 계기가 된 기념비적 사건이었다고 평가했습니다. c i 는 북한의 인권 문제를 조사하기 위해 사상 처음 출범한 유엔 차원의 공식기구로 2013년 3월 유엔인권이사회에서 47개 인권이사국의 만장일치로 채택된 결의안에 따라 만들어졌습니다. 희난 소장은 2014년 c i 보고서가 유엔인권최고대표사무소, 즉 OHCHR에 권고한 사항 중첫 번째가 완전한 책임규명 노력과 함께 인권 모니터링과 기록작업 그리고 보고였다며 북한의 반발과 폐쇄적인 태도 속에서 OHCHR이 다양하고 혁신적인 방법으로 인권침해 정보를 수집하고 있다고 밝혔습니다. 서울 유엔인권사무소는 CY 보고서 권고에 따라 OHCHR이 지난 2015년 6월 서울에 설치한 북한인권조사를 위한 현장 조직입니다. 희난소장은 신종 코로나 바이러스 감염증 사태에 따른 북한 당국의 국경 봉쇄 조치로 한국으로의 탈북민 유입이 줄어들었지만 신종 코로나 이전에 수집한 정보는 강제노동과 구금, 여성 권리 등 문제를 포함해 인권침해 결론을 낼 만큼 충분하다며 이들 정보는 국제기준에 따른 안전한 중앙저장소에 보관돼 있다고 말했습니다. 또이 저장소는 과거부터 지금까지 자행된 북한의 공공과 민간 부문의 인권 침해에 대한 포괄적 기록들을 매년 확장하고 있고 관련 민간기관이나 단체들과 협력해 내년 말까지 저장소 정보양을 3배 늘리는 것을 목표로 하고 있다고 강조했습니다. 희난 소장은 또 OHCHR에서 수집한 인권 침해 정보는 유엔인권이사회에 보고되는 자료에 반영된다며 강제 실종에 대한 보고서가 다음 달에 강제 노동에 대한 보고서는 올해 중에 발표될 예정이라고 밝혔습니다. 포럼에 참석한 한국의 민간 단체인 북한인권시민연합 유안나 호산약 부국장은 북한인권 상황이 크게 진전되지 않았다고 해서 활동 방향이 바뀌어서안 된다며 COI 권고 사항을 이행하는 데 자원을 집중해야 한다고 말했습니다.
7: documentation, evidence g a t h e r i n
8: 호산약 부국장은 현재 진행 중인 CY 권고 사항을 점검하고 이행하는 게 숙제라며 기존에 해왔던 문서화와 증거 수집 그리고 이 증거들을 가해자에 대한 법적 책임을 묻거나 관련 기념관을 만드는 등 다양한 목적에 사용할 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 참석자들은 CY 설립 이후 10년간 북한 인권 상황이 크게 바뀌지 않았다며 특히 가해자 처벌이 이루어지지 않은 점을 가장 큰 문제로 꼽았습니다. 희난 소장은 OHCHR은 유엔 안보리가 북한 인권 상황을 국제형사재판소, ICC에 회부하는 방안 또는 특별재판소를 설립하는 방안을 적극 지지하고 있지만 국제정치적 이유로 이루어지지 않고 있다고 지적했습니다. 희난 소장은 유엔 회원국들이 자국법으로 역외 사건을 처리하는 이른바 역외 적용 방식에 대해 광범위하게 탐구하고 있다며 한국은 북한에서 인권 침해를 저지른 가해자에 대한 기소 가능성을 보여주고 있다고 말했습니다. j u 난 소장은 한국이 재판 관할권 여기에 적용 가능성의 중요한 사례라며 한국엔 관련 사법 체계와 전문 지식 그리고 인권 침해를 당한 탈북민들이 있다고 말했습니다. 호산약 부국장은 ICC가 북한에서 자행된 범죄에 대해 어떻게 관할권을 획득하는지와 관계없이 회원국들은 보안성의 원칙에 따라 자신의 영토에 있거나. 다른 국가에서 송환된 중급 또는 하급 범죄자에 대해선 해당 범죄를 자국 법원에 기소해야 한다고 말했습니다. 포럼 패널로 나온 송한나 북한인권정보센터 국제협력국장은 이미 글로벌 인권 제재 체제로 잘 알려진 마그니츠키 방식이 국제인권 의무 사항을 준수하도록 북한 정권에 압박을 가하는 방법이라고 강조했습니다. 마그니츠키식 제재는 미국의 인권책임법에 따라 인권탄압과 부패 혐의가 있는 전세계 관료를 상대로 자산을 동결하고 거래를 금지하는 제재 방식을 말합니다. 이번 포럼은 22일부터 이틀간 진행됐습니다. 한국의 이신화 북한인권국제협력대사는 첫날 축사를 통해 북한 의 인권 상황에 대한 직접 모니터링의 어려움, 탈북미수 급감 등실태조사의 어려움이 가중되고 있지만 국제사회의 관심이 우크라이나 사태에 쏠리면서 북한 인권 국제연대 활동은 뒷전로 으 밀리는 상황이라며 국제사회의 관심을 다시 촉구해야 할 필요성이 절실하다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
2: 루투아니아 정부가 북한 등 독재국가들의 정치범 구금 관행을 우려하면서 모든 정치범을 즉각 석방하라고 촉구했습니다. 불가리아 정부도 북한의 인권유린과 가족을 강제로 헤어지게 하는 자의적 구금을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 과거 북한과 활발히 교류했던 동유럽 국가들이 북한의 인권 상황과 자의적 구금 등에 대해 강한 우려를 나타냈습니다. 발트 3국 중 하나로 북한과 수교를 맺고 있는 리투아니아 정부는 22일 최근 리투아니아 외무부가 북한에 억류된 한국인의 석방을 촉구하는 캠페인에 동참하게 된 계기가 무엇이냐는 BOA의 서면 질의에 리투아니아는 모든 정치범의 운명에 관심을 갖고 있고 이들의 즉각적인 석방을 촉구하고 있다면서 북한과 이란, 벨라루스 같은 독재 국가들의 상황은 특히 우려스럽다고 답했습니다. 그러면서 리투아니아는 정치범과 인권 옹호자들의 대의를 지지하기 때문에 미국 국무부가 시작한 캠페인을 지원하기로 했다고 밝혔습니다. 앞서 미국 국무부는 지난달 정당한 이유 없이라는 캠페인을 통해 전세계 정치범 16명의 석방을 촉구했으며 여기에는 북한에서 2015년 간첩 혐의로 구금돼 무기 노동 교화형을 선고받은 한국인 목사 김국기 씨도 포함됐습니다. 국무부 민주주의 인권노동국도 이달 초 사회연결망 서비스를 통해 김 목사의 석방을 촉구하는 문구와 사진을 게재하며 이 같은 캠페인을 알렸습니다. 리투아니아 외무부는 지난 7일 사회연결망 서비스에 김 목사의 석방을 촉구하는 국무부의 캠페인을 소개하면서 우리는 김국기 목사와 연대하며 정치적 목적의 기소에 맞서 인권을 수호하려는 국제적인 노력을 지지한다고 밝힌 바 있습니다. 리투아니아 외무부는 또 북한이 한국인을 비롯한 외국인을 자의적으로 구금하고 자국민의 인권을 심각하게 탄압하고 있는 상황에 대해 지적하면서 리투아니아가 북한 인권 상황에 대한 국제사회의 규탄 입장에 앞장서 왔다는 사실을 강조했습니다. 유엔인권이사회가 지난해 표결없이 채택한 북한인권결의안은 북한에서 오랫동안 지속되고 있는 조직적이고 광범위하며 심각한 인권침해를 가장 강력한 용어로 규탄했으며 조직적인 납치와 송환거부 그리고 외국인을 포함한 국가정책에 따른 대규모 강제실종 등이 여기에 포함된다는 설명입니다. 그러면서 리투아니아는 이 전세계적인 합의에 일원으로 참여했다고 강조했습니다. 리투아니아 외무부는 또 리투아니아는 유엔 인권이사회의 일원으로서 모든 정치범과 인권 옹호자의 석방과 법적 구제를 계속 옹호할 것이라면서 이와 관련해 인권이사회가 북한과 같은 특정 국가 상황에 초점을 맞추도록 할 것이지만 북한에만 국한되지는 않을 것이라고 강조했습니다. 에스토니아, 라트비아와 함께 유럽 동북부 발트에 연한 발트 3국 중 하나인 리투아니아는 구소련에서 독립하기 이전부터 북한과 가까운 관계를 맺어왔으며 1991년 9월 공식 수교한뒤 지금까지 외교관계를 이어오고 있습니다. 그러나 리투아니아는 최근 다른 발퇴 국가들과 함께 북한의 핵과 미사일 발사 등 도발 행위에 대해 규탄의 목소리를 높여왔으며 인권 상황 지적에도 앞장서고 있습니다. 특히 지난해 12월 BOA에 북한의 전 없는 수의 탄도미사일 발사와 추가 핵실험 준비 정황을 규탄하는 입장을 밝히고 리투아니아는 북한의 도발적이고 호전적인 행동을 지속적으로 감시하고 있으며 핵무기와 관련해 긴장을 고조시키는 행동이 있을 경우 영내 동맹국들과 긴밀히 협력해 대응할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 아울러 국제평화와 안보를 위협하고 국제 비확산 체제를 약화시키는 북한의 도발을 규탄하면서 국제사회의 단합된 대응을 지지하고 한반도 비핵화를 지지한다는 입장을 밝혔었습니다. 이런 가운데 과거 공산정권 시절 북한과 활발히 교류했던 불가리아도 북한의 자의적 구금 현실을 강도 높게 비판했습니다. 자의적 구금 반대 선언 당사국인 불가리아 외무부는 22일 북한에 억류된 한국인 석방 문제와 관련한 비 o a 의 질문에 불가리아는 자의적 체포와 구금이 국제인권법에 위배된다는 점을 재확인한다고 밝혔습니다. 이어 이와 관련해 우리는 이러한 관행 또는 외국 정부의 영향력을 행사하기 위한 선고가 국가 간 우호관계와 국제여행, 무역 및 상업협력의 발전을 저해하는 데 대해 깊은 우려를 표명한다며 국제 분쟁을 평화적인 방법으로 해결해야 할 의무를 재확인한다고 강조했습니다. 그러면서 불가리아는 수십 년에 걸친 북한의 심각한 인권 침해와 학대를 비롯해 가족 간의 강제 분리와 희생자들과 그 가족들에게 헤아릴 수 없는 고통을 초래하는 자의적 구금에 널리 알려진 수많은 사례들을 단호히 규탄한다고 말했습니다. 그러면서 자의적 구금 반대 선언 승인 2주년을 맞아 불가리아는 국가 대 국가 관계의 맥락에서 외국 정부의 영향력을 행사하기 위해 자의적 체포와 구금 또는 선고를 한 것을 자제할 것을 모든 국가에 계속 촉구하고 있다고 강조했습니다. 북한은 전 세계에서 외국인에 대한 자의적 구금으로 규탄받는 대표적인 국가로 북한 정권은 앞서 구금했던 미국인 3명에 대해서는 지난 2018년 1차 미북정상회담을 앞두고 모두 석방 조치했지만 2013년 이후 북한에 영류된 6명의 한국인에 대해서는 생사 확인조차 하지 않고 있습니다. 아울러 북한은 유엔 인권기구를 비롯한 국제사회의 비판에도 불구하고 이들에 대한 석방과 송환은 물론 영사 접견이나 가족 면담 등의 요구에 응하지 않고 있습니다. 비웨 a 뉴스 조상진입니다.
2: 한국의 북한인권조사단체가 최근 북한 풍계리 핵실험장 방사성 물질의 지하수 오염 문제를 제기하면서 핵과 인권은 직결된 사안으로 함께 다뤄야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 미국에서도 북한 방사능 안전관리에 대한 우려가 나옵니다. 김영관 기자가 보도합니다.
9: 북한에서 3차 핵실험 뒤 2014년 고향 함경북도 길주를 탈북해 한국에 정착한 미래씨는 과거 주변에 혈액암 등 암환자가 이상할 정도로 많았다고 회고합니다. 어지럼증과 구토, 혈액암을 앓는 사람들이 언젠가부터 급증했지만 원인을 알수 없었다는 것입니다.
7: 길주군에 병이 많다. 암환자 많고. 암환자 엄청 많거든요. 길주에. 그래 그런 말은 뭐지 기습이 무슨 기습에 더나무 모습이더나 이게 무슨 물에 무슨 문제 있거나 함에서도 그 핵실험은 생각도 안 했거든요.
9: 미래시는 22일 브웨에 길주군 주민들은 오히려 고향에서 북한 최초의 핵실험이 성공한 데 대해 큰 자부심을 가졌다고 말했습니다. 한국에 와서야 핵실험으로 인한 방사선 피폭이 얼마나 무서운지 왜 자신을 비롯해 고향 주민들이 원인 모를 질병에 시달리거나 죽었는지 고개가 끄덕여졌다는 것입니다. 역시 길주 출신으로 한국에서 한의원을 운영하는 한봉희 씨는 고향 출신 한의사라며 찾아오는 길주 출신 탈북민들을 진료하면서 특이한 점들이 너무 많아 놀랐다고 말합니다.
3: 일,
7: 일반 통증 환자들하고 많이 다른 게 다리가 이게 막 뼈까지 아픈 이런 콕콕 쑤시는 이런 통증인데 그게 이제 엑스레이나 뭐뭐 검사를 해도 무슨 어디가 어떻게 뭐 나타나지는 않는 거예요. 기질적으로 무슨 문제가 있는 것도 아니고 무슨 혈액 검사 해도 무슨 다 정상이라고 나오고 병원에 가면 다 정상적으로 나오는 거예요. 아프다고 호소해도 거기서 진통제밖에 없고.
9: 2001년 한국의 국회, 북한의 핵 실험을 겪지 않은 한 씨는 너무 이례적인 상황 때문에 환자들을 데리고 방사선 피폭 검사까지 받았다고 말했습니다. 탈북민들 가운데 여러 사람이 염색체 변이 등 피폭 의심 결과가 나왔지만 한국 정부가 추가 조사 후에 적극적인 관심을 두지 않았다는 게 한시의 설명입니다. 이 문제를 지난 2016년 처음으로 제기한 한국샌드연구소의 최경희 대표는 총 45명을 검사해 최소 10명이 기준보다 훨씬 심각한 피폭 결과가 나왔지만 정부가 해석의 여지도 없어 묻었다고 주장했습니다. 한국통일부는 지난 2017년과 1 8년에 핵실험장 인근 출신 탈북민 총 40명을 대상으로 피폭 검사를 해 9명에게서 이상 수치가 나왔지만 핵실험 영향으로 단정할 순 없다고 밝힌 바 있습니다. 탈북민 최초로 일본 도쿄대학교에서 박사 학위를 받은 최 대표는 여러 정황을 볼때 북한 핵실험장 주변 주민들의 피폭 가능성이 높다며 이것이 현재 진행형이란 게 심각한 문제라고 말했습니다.
7: 가장 이제 이렇게 심각하게 보는 거는 북한 내부에서 지금 현재 진행형임에도 불구하고 우리의 노력이 부족해서 그 진행형을 확인하지 못한다는 거죠. 과학적인 정확한 숫자는 아니더라도 어느 정도 이제 파악은 할수 있거든요. 그런 노력조차 안 했다는 거죠.
9: 한국의 인권조사단체인 주한기정이 워킹그룹은 지난 21일 이 문제의 심각성을 조사한 보고서를 발표했습니다. 핵심은 북한의 핵실험이 김정은 정권이 주장하는 것처럼 안전하지 않다는 것입니다. 이 단체는 조사 결과 풍계리 핵실험장 인근 지역 주민 수십만 명이 방사성 물질 유출과 물을 통한 확산으로 건강 위험에 처해 있다고 밝혔습니다. 특히 방사능에 오염된 농수산물과 송이버섯 등 특산물이 주변국으로 밀수 유통되면서 한국과 중국, 일본 등 인접국 국민도 위험에 노출될 수 있다고 경고했습니다. 한국식품의약품안전처는 지난 2015년 중국에서 밀반입된 북한산 능이버섯에서 기준의 9배가 넘는 방사성 물질이 검출됐다고 밝힌 바 있습니다. 전환기 청이 워킹그룹의 이영환 대표는 이 문제가 주민의 생명권과 직결된 시급한 문제라고 말했습니다.
5: 이제 시간을 다투는 문제죠, 사실은. 어, 나중으로 미룰 수 있는 문제가 아닌 게 진짜 이거라는 생각이 들었습니다. 북한이 정말 그 주민들을 북한의 그 인민들이 위하는 정부라고 하면은 이 문제 덮어 놓을 수 없다.
9: 국제 사회에서도 북한 핵실험장의 안전 관리와 식수 오염을 우려하는 목소리가 계속돼 왔습니다. 데이브드 올브라이트 미국 과학 국제 안보 연구소 소장은 20일 b 이와 전화 통화에서 북한의 안전 관리 문제를 지적했습니다. 올브라이트 소장은 영변 핵시설과 풍계리 핵실험장 시설 등을 보면 안전기준이 매우 미흡하다는 것을 알수 있다고 말했습니다. 그러면서 북한은 방사성 물질, 즉 핵종을 숨기려고 노력한 전력이 있기 때문에 대기 방출을 제한하도록 집중했을 수 있지만 물에 들어갈 수 있는지는 신경 쓰지 않았을 것이라고 지적했습니다. 따라서 방사성 물질의 공기 방출 경로는 그리 중요하지 않겠지만 수로에는 확실히 포함됐을 수 있다고 올브라이트 소장은 추정했습니다. 실제로 많은 전문가는 북한이 핵실험을 할때 외부에서 공기 시료를 모아 분석하지 못하도록 시도해 지난 1차에서 6차 핵실험에서 제논등 방사성 핵종이 거의 검출되지 않았다고 밝혀왔습니다. 한국의 일부 전문가들 사이에선 핵실험을 할때 암석이 녹아 굳어지는 과정에서 방사성 물질이 그 안에 갇히기 때문에 유출 가능성이 거의 없다는 분석도 나옵니다. 하지만 북한 출신으로 미국 대학에서 핵 물리학 박사 학위를 받은 조세판 및 텍사스주 프레이리뷰 ANM 대학 교수는 이런 진단이 사실과 다르다고 지적했습니다.
1: 흘러이 된다는 건참 텐데, 그처럼 왜냐하면 그게 방사능이 원래 이게 투과능이 좋거든요. 그러니까 많이 나가거든요. 페네트레이트 하거든요. 그 그러니까 아마 암석이라도 페네트레이트 할수 있어. 걔가
9: 한 교수는 이런 이유 때문에 지하수 오염으로 길주군 주민들이 영향을 받을 가능성이 높다고 말했습니다. 샌드 연구소의 최경희 대표는 일본의 원자력 전문가들은 핵실험을 계속할 경우 안반 등에 균열이 생기면서 방사성 물질이 유출될 수밖에 없다고 말한다고 전했습니다. 그러면서 안전을 이유로 전임 문재인 정부의 탈원전 정책을 지지했던 전문가들은 탈북민들의 피폭 수치에 놀라면서도 정작 보고서에서 자신의 이름을 넣지 말라거나 공개를 꺼린다고 지적했습니다. 많은 과학자가 정부와 기업의 연구비 지원 문제, 실적, 정권에 따라 바뀌는 기관장의 방침 때문에 목소리를 바꾸거나 객관적 공개적인 목소리를 내지 않는다는 설명입니다. 이번 보고서를 발표한 이영환 대표도 핵 전문가들에게서 자문을 받으려 시도했지만 이런 구조적 문제 때문에 거의 도움을 받지 못했다고 말했습니다. 과거 미국 핵실험장에서 근무했던 미군 피폭 피해자들을 지원했던 올브라이트 소장은 방사능 관련 질병과 다른 질병의 연관성 확인 등이 사안은 매우 복잡한 절차가 있다고 말했습니다. 특히 북한은 핵실험장 인근 주민들에게 도움을 주기 위해 개입할 수 있는 어떤 국제기구에도 속해 있지 않기 때문에 확인이 더욱 어렵다는 한계를 지적했습니다. North,
3: Korea, the...
9: 올브라이트 소장은 국제원자력기구 IAEA가 수질오염 등을 확인하기 위해 방사능 전문가들을 파견할 수 있지만 북한 정부가 이를 허용할 가능성도 거의 없다고 말했습니다. 그러면서 현재 상황에서 최선은 한국 정부가 핵실험장 주변 출신으로 방사능 오염 부담이 있는 사람들을 정기적으로 검사하고 적절한 조치를 취하는 것이라고 말했습니다. 이용환 대표는 북한 핵실험장 방사성 물질의 지하수 오염 우려는 북한의 핵 문제와 주민들의 생명권 등 인권 문제가 직결되어 있다는 걸 명확히 보여준다고 말했습니다. 그러면서 핵실험 등 도발을 하면 북한의 무기 역량 진척과 김정은의 발언 등에만 집중하기보다 북한 주민들의 편에 서서 바라볼 필요가 있다고 강조했습니다.
5: 남의 나라 문제 아니다. 우리가 말은 그렇게 하지만 사실 이 문제가 가장 잘 보여준 것 같습니다. 어, 북한이 핵을 뭐 저렇게 이제 위협을 하는 거를 단지 이제 뭐 지오폴리틱 어, 뭐, 정치, 아니면 역학적으로 보는 부분이 아니라, 우리 모두의 삶에 어떻게 영향을 미치는지, 다 같이, 우리 공동의 문제다라는 걸 생각할 수 있는, 저희도 이제 조사를 하면서 그걸 많이 느낄 수 있었고요. 그래서 이
9: 문제가 꼭 해결됐으면 좋겠습니다. VA 뉴스, 김영걸입니다.
2: 지금까지 오 o a 뉴스 투데이 2부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 생방송 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다.
10: 역사 속 오늘 1848년 2월 23일 미국의 제6대 대통령 존 퀸시 아담스가 81세의 나이로 사망합니다. 미국의 두 번째 대통령인 아버지 존 아담스 대통령에 이어 미국의 제6대 대통령에 오른 존 퀸시 아담스 대통령은 1825년부터 1829년 대통령직을 수행했습니다. 1828년 대통령 선거에서 앤드류 잭슨에게 패한 뒤 20년간 1848년 2월 23일 사망할 때까지 하원의원으로 활동했습니다. 1824년 선거에서 앤드류 잭슨을 이기고 대통령이 됐지만 재선에 도전한 1828년 선거에서는 잭슨에게 패했습니다. 그리고 존 퀸시 아담스는 잭슨의 취임식 전날 백악관을 떠나 잭슨의 취임식에 참석하지 않았습니다. 사망하기 이틀 전 1848년 2월 21일 하원에서 뇌출혈로 쓰러진 후 이틀 후인 2월 23일 세상을 떠난 것입니다. 그리고 그의 부모님이 묻힌 메사추세츠주 퍼스트 페르시교에 안장됐습니다. 미국 역사상 첫 번째 부자 대통령으로 기록된 존 퀸시 아담스는 자신이 옳다고 생각한 신념을 위해 목숨을 다하는 날까지 싸운 대통령으로 기억되고 있습니다. 1685년 2월 23일 바로 크 시대의 작곡가 게우르크 프리드리히 헨델이 독일에서 태어납니다. 어렸을 적부터 음악에 뛰어난 재능을 보인 헨델은 교회에서 오르간 연주자로 일하며 음악 공부에도 심혈을 기울였습니다. 아버지가 법학을 공부하길 원해 법학을 공부하기도 했지만 18살에 독일의 오페라 중심지인 함부르크로 이전에 오페라 극장에서 바이올린 단원으로 활동합니다. 1705년 1월 최초의 오페라 알미라를 공연해 큰 성공을 거두고 21살 때 오페라의 발상지인 이탈리아로 떠납니다. 이탈리아를 시작으로 유럽 여러 나라로 다니며 다수의 오페라와 오라토리오 음악을 작곡했습니다. 이후 오페라보다 오라토리오에 더 관심을 갖게 된 핸들은 1741년 오라토리오 메시아를 작곡해 많은 사람들로부터 찬사를 받게 됩니다. 메시아는 모두 3부에 56곡으로 되어 있습니다. 핸들은 메시아를 3, 4주 만에 완성했습니다. 독일에서 태어났지만 1726년 영국으로 귀화한 핸들은 웨스트민스터 사원 시인의 코너에 안치됐습니다. 요한 세바스찬 바흐와 함께 바로크 그 시대의 대표 음악가로 꼽히는 헨데 그는 오늘날까지 음악의 어머니로 불리며 많은 존경을 받고 있습니다.
5: 듣고 싶은 방송을 놓치셨나요? 인터넷 웹사이트 w w w d o a k o r e a c o m 으로 들어오시면 실시간 방송 청취는 물론 다시 듣기, 방송 원고 보기가 가능합니다. DOA 방송 웹사이트 w w w d o a k o r e a c o m 에 많은 이용 바랍니다.